0: O cualquier momento del día en el que no se estés escuchando. Esto es Por qué No, el podcast que busca preguntas a los hechos que te suceden o no te suceden de manera cotidiana y que aporta una serie de consejos finales para superar ese no. Yo soy Héctor Trejo.
1: Y yo soy Diego Sánchez y nosotros somos facilitadores de programas en entrenamientos corporativos, consultores en desarrollo organizacional y humano con más de 18 años de
0: experiencia.
1: Y hoy vamos a hablar de ¿Por qué no eres
0: feliz? Y hoy nos acompaña Maite Barba Abad. Ella es doctora en psicología, maestra en psicología con especialidad en educación, psicóloga organizacional, certificada en liderazgo para el florecimiento humano y además certificada en el elemento humano. Y además, ella se ha dedicado durante muchos años a estudiar justamente los temas relacionados con la felicidad. Y por otro lado, pues ella es feliz, lo cual hace... Aún más una autoridad. Muchas gracias, Maite, por acompañarnos.
1: Feliz de estar con ustedes. Muchísimas gracias. Ay, me encantó. O sea, qué congruencia, Maite. Sí. <risa> Yo no te conozco prácticamente, pero te veo muy feliz. Y entonces, a mí se me, se me antoja platicar de estos, de estos temas. Y, y fíjate que te agradezco mucho por entrarle a hablar con nosotros. Estoy dispuesta a dar, Adiós. No, Entonces, vaya, aparte de feliz eres valiente, entonces te lo agradezco, sí. te lo agradezco mucho. Y fíjate que el tema de la felicidad creo que ha sido uno de los temas, o por lo menos ha sido como que tocado últimamente. Yo no sé, yo hace como unos años que lo oí, hace 10 años, algo así, como que lo oí, lo oí hasta medio cursi. Pero ahora como que me hace más sentido, ¿no? O sea... Yo no sé en general si las personas sean felices o no, pero pues no es algo como que, que se me haga tan común de decir o que la gente lo acepte o de la gente hable de ello, ¿no? Entonces creo que sí hay varios por qué no. Y el primero, este, este lo puse yo a ver, qué, a ver qué te parece. Y yo creo que yo podría no ser feliz porque no me lo merezco o porque yo creo que no me lo merezco. Y este lo puse porque... No sé, me he encontrado con muchas personas que de repente están, no hombre, yo voy a ser feliz cuando me retire, no, no hombre, yo voy a ser feliz cuando mis hijos se vayan a, a vivir a otro lado, yo voy a ser feliz cuando acabe de pagar mi casa. Y entonces, pues no son felices nunca, o se ponen metas de felicidad a 30, 40 años. Y pues yo no sé si la felicidad sea una meta. No sé, ¿tú cómo ves, Noite? Sí, creo que una
2: de las cosas que a veces ocurre es esta... Poco entendimiento de lo que implica ser feliz, ¿no? Para mí el, el ser feliz tiene que ver con ser más inteligente, con poner atención a realmente lo que está pasando conmigo, con enfocar mi atención a las cosas que tengo y que me dan las posibilidades de disfrutar el momento. Y sí. A veces por la educación que hemos recibido, esta parte de hasta que hagas algo, hasta que logres algo, entonces vas a ser feliz. Y resulta que muchas veces la gente anda en el pasado, cuando era feliz, cuando era niño. si ¿Sí han visto esos memes de, ay, sí, yo disfrutaba tanto las comidas con la familia, pero ahora pues, ya no tengo a mi abuelito, ya no disfruto. Y entonces digo, pero qué ganas de enfocarte en lo que ahora no tienes. Y cuando lo tenías seguro ibas con cara ¿no? a disfrutar esas comidas porque pongo y estoy entrenando a ver lo que me falta y no lo que ahorita tengo. Y un, mucho de lo que dices es, oye, ¿por qué no disfrutamos el camino? Y me doy cuenta que todo ser humano merece ser feliz en todo momento. Y tiene mucho que ver con mi autoestima porque cuando yo me quiero a mí mismo Sé que soy merecedor de la felicidad. Cuando no, entonces creo que merezco castigarme, maltratarme, eh, sufrir mucho y no darme cuenta que la vida es un proceso en el que me voy a equivocar y tengo que aprender y me voy a caer. Pero todo eso es parte de también ser feliz.
1: Pero si la vida es un crucis, ¿no? ¿no? ¿Has oído <risa> eso?
2: Cada quien ve la vida como quiere verla. Y entonces, o sea, entiendo que todos tenemos diferentes circunstancias. Si yo pongo atención a lo que tengo, así como los veo a ti, a Héctor, a mí, digo, hijo, debería de estar todo el tiempo sonriendo y dando las gracias. ¿Qué pasa ahora y, y en estos momentos de pandemia? La gente está como preocupada por todo lo que puede pasar. ¿Qué nos podemos morir? ¿Qué te vas a contagiar? ¿Qué es la economía? Y ahorita, en este momento, ¿qué está pasando contigo? Porque si tu mente la estás enfocando en todo lo que puede pasar en el futuro, que realmente ahorita no lo estás cuidando, entonces nunca vas a estar disfrutando. Y aún con esta situación que hoy vivimos de pandemia y aún con esta situación de que hoy nos envió pues al revés, debería de estarme dando cuenta que tengo el derecho de ser feliz. Es esta ilusión. De que en el futuro voy a tener el permiso de ser feliz, pero hoy no. Y ese
1: futuro nunca llega. Híjole, yo creo que... No sé por qué se me hace que es de las más comunes. Y, y la voy a ligar. A ver, a ver qué te Ajá. parece, Héctor. Eh, digo, porque ya soy feliz porque creo que no me lo merezco. Y luego hay, otras luego hay otros que aún se preguntan, ¿no? ¿Pero ¿Por qué no soy feliz y se dedican a hacer cosas que odian? No hacen lo que les gusta hacer trabajan una vida que no les gusta trabajar, cuidan a 25 chamacos que nunca tuviera quisieron tener, o sea, están ay, con una pareja que no quieren, ándale, o sea, están en donde están en un lugar donde no quieren estar, en un trabajo que no quieren estar, con alguien que no quieren estar, entonces pues no. Oye, pero no, la no, peor no.
2: es esta, es que luego cuando se quedan viudos o viudas y dices bueno ahora sí ya tiene el tiempo de ser feliz, ¿no? ahora se van a dedicar a decirte por qué lo extrañan tanto, por qué lo quieren tanto. Es como un aprendizaje ese comportamiento, ¿no?
1: Al final de cuentas, creo que no es una u otra. Creo que son la misma, pero disfrazadas, ¿no? O sea, igual todavía no tengo derecho a ser feliz. Pase lo que pase, pues no, no me lo merezco, ¿no? Y, y por eso hago cosas que no me gusta hacer. Y también tiene, tiene que ver como que con la meta, ¿no? Así de, bueno, voy a hacer esto para sacar a mis hijos de esta... Terrible situación y nunca los acabas de sacar. Cuando hablamos de esto, ya hablábamos
2: de una combinación, ¿no? Una parte de mi autoestima, de mi autoconcepto, de la idea de quererme, de amarme, de saber que me merezco la felicidad y la otra parte de saber que yo elijo. Y la gente todo el tiempo estamos eligiendo de manera consciente o de manera inconsciente. Y a veces, no me doy cuenta porque lo hago de manera inconsciente, que yo estoy eligiendo quedarme en ese trabajo porque pienso que es el único que hay. O es que me qu quedo en esa relación o en esa situación porque me he acostumbrado a pensar que es lo único que tengo. Cuando existen miles de alternativas. Por ejemplo, cuando la gente en la Ciudad de México se queja del tráfico. Me dice, oye, pero, bueno, te puedes ir a vivir a otros lados. Puedes, eh, ah, no, no, pero es que en las ciudades donde hay trabajo, donde tengo mi casa y mi familia. Bueno, pues tienes otras alternativas. Te puedes ir a vivir más cerca, puedes andar en bici, puedes usar el Uber. No, 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 nada de eso le gusta. Bueno, pues entonces ahora puedes cambiar tu actitud y disfrutar del tráfico. Pero es darte cuenta de que tienes esa posibilidad de elegir. Muchas de las investigaciones, yo me imagino que ustedes han oído de lo que es el flow, esta en la que eh, uno fluye y se siente más feliz y más productivo y se te va el tiempo sin darnos cuenta qué pasa. Y mira, imagínate en un trabajo y qué terrible, ¿no? En un trabajo en el que odia estarlo haciendo y que todos los días a mí me chocan estos memes de ay lunes ir a trabajar es imagen que de lunes a viernes la gente está sufriendo por eso te encuentras a tanta gente en el periférico o, o furiosa ¿no? O en las oficinas atendiéndote con cara ¿por qué no puedo disfrutar lo que haga y dar lo mejor de mí en eso que haga todos los trabajos tienen pequeñas cosas que a lo mejor no nos encantan pero cuando le vemos un propósito, cuando le vemos, oye, ¿por qué lo hago? Decía, oye, pues cuando tengo que lavar trastes, tengo que darme cuenta que comí. Y que eso es algo que agradecer. O yo, pues cuando tengo que lavar trastes, pongo música, me pongo guantes de plástico. Y a veces entonces en mi sueño y mi fantasía no estoy lavando trastes. Soy una química que está en un laboratorio haciendo... Bueno, pues eso me hace más divertido y esa es la maravilla que tengo en mi cerebro para jugar con eso. Y bueno, pues a veces hay que aprender en esa forma, pero sí aquí es ver todas las posibilidades que tengo, porque vida solamente tengo una. Y si no lo aprovecho para hacer lo que me gusta, pues entonces, ¿cuándo lo voy a hacer?
0: Pero en realidad, este es el otro por qué no que venimos trabajando. O sea, no soy feliz porque realmente no sé exactamente lo que quiero. Entonces, ¿Sí? como, como dice si bien es cierto que hay mucha gente que tenemos la fortuna de tener esa variedad de posibilidades, también es verdad que hay gente que eh, está encerrada en una circunstancia de la cual sí pueden salir, de la cual también... Pueden decidir elegir, pero es la gente que no sabe que no sabe. Estoy pensando en la gente que pues, eh, necesita salir a limpiar parabrisas para, para ganar una moneda. De, a la gente que se ha quedado sin trabajo, no porque, no porque quiera, sino porque pues, eh, tuvo que salir. Y las circunstancias también lo mueven. Hacia esta parte de, ¿sabes qué? ¿Cómo me dices que sea feliz, Maite? Aquí, en esta circunstancia, en donde debo, mi casa, mi carro, eh, las colegiaturas de mis hijos, me acaban de despedir del trabajo por esta maldita pandemia. ¿Cómo le hago para ser feliz? Porque además, como sé exactamente que quiero mi casa, mi carro, a mis hijos que estudien y demás, ¿cómo puedo hacer para tener esa otra opción para elegir ser feliz?
2: Bien, mira, la realidad es que nos hemos metido en, y tiene que ver con toda la educación que nos ha dado, en esta necesidad de miles de cosas para ser feliz. Y nos hemos adaptado, voy a poner la situación de un coche, a pensar que el coche es vital. ¿No? ¿Y qué es necesario para ser feliz? La realidad es que hay millones de personas sin coches en el mundo y que pueden disfrutar perfectamente de la vida. Nos hemos presionado por ser poseedores de una casa y a veces hemos gastado, esto es terrible, no. lo, lo dice José Mujica, el expresidente de Uruguay, y nos damos cuenta de la cantidad de vida que entrego por trabajos y proyectos que ni siquiera me hacen feliz porque pienso que tengo necesidad de cosas materiales. ¿Y cómo pudiera ser mucho más feliz con menos cosas? Entonces, cada uno de nosotros somos diferentes y sabemos lo que necesitamos. Pero también es cierto, y creo que lo tenemos que ver con mucha claridad, es que la mercadotecnia nos ha llevado a creer que voy a ser más feliz o que mi felicidad va a depender de las cosas que tenga o de la seguridad que me he creado. Y este virus y esta situación y los terremotos nos enseñan que eso es real. Es decir, que aunque tenga mi coche, hay gente que tiene tres, cuatro coches y no está siendo feliz. Bueno, yo soy maestra de universidad y ¿cuántas personas están yendo a la escuela y ni siquiera están disfrutando de ir a la escuela? Miren, mientras estemos vivos, ese es mi punto de vista y el punto de vista de muchos de nosotros, es mientras esté vivo, esté respirando y pueda ser útil para mí y para los demás, tengo posibilidades de ser feliz. Y eso no implica que esté completamente sano. Ahí tenemos a gente como el ganador del Nobel Stephen Hawking. Bueno, quedó inválido, completamente inválido y logró ser útil para él mismo y para los demás y ser feliz aún con todas esas situaciones. Frida Kahlo, que estuvo mucho tiempo en cama. Bueno, pintando, realizándose, logró ser feliz, útil para ella y para los demás. Entonces, claro que la vida tiene retos. A veces nos tocan retos complicados, eh, quedarnos sin trabajo. Pues eso es parte de ser feliz, es una de nuestras fortalezas de carácter. Miren, la actitud positiva, estar feliz y alegre, cuando las cosas van bien, eso debería de ser una obligación. Uno habla de qué está hecho, o sea, de veras de qué estás hecho, cuál es tu fortaleza, cuando las cosas no van bien, ya aún así te mantienes positivo y encuentras cosas. Yo tengo un compañero que me dice, oye, ¿de dónde nos metimos en México? La idea de que si trabajas en lo que te gusta y eres filósofo o eres escritor, te vas a morir de hambre. Yo no conozco a ningún escritor ni que se muera de hambre, así como le decimos a la condena esta. Bueno, a esta persona que ponemos en estas circunstancias de que se quedó sin trabajo, bueno, pues vamos... ¿Qué le va a ayudar? ¿Le va a ayudar a estar deprimido y triste y preocupado a encontrar un nuevo trabajo? La realidad es que no. ¿Le va a ayudar a pensar positivamente, ver opciones, pensar creativamente, a ver dónde él puede, con todas sus habilidades, empezar a ver caminos dando positivo, pensando que él puede, que hay más posibilidades de las que está viendo eso le va a ayudar más que sentarse a llorar y meterse en un cuarto oscuro a pensar lo trágico que está haciendo su vida.
1: Creo que con esta ya trataste el siguiente por qué no que traíamos, que era porque no es posible, ya nos dijiste que sí es posible y básicamente debería ser una obligación y una elección. Y... No sé
2: si absolutamente feliz, Diego, porque ese es tu por qué no, ya sé que ahí me lo vas a absolutamente feliz, ¿Por qué no ¿por qué nos ayudas a definir qué es, qué es felicidad? O sea, ¿cómo, ¿cómo...? Bueno, pues tú lo definiste. Es esta sensación de bienestar y de alegría y de satisfacción y de conectarme con la vida y de tener relaciones cercanas. Y eso no significa que un día esté triste y tenga ganas de llorar. Ninguna emoción es inadecuada. ¿Qué es lo que yo quiero? Por ejemplo, ahorita. Si yo ahorita, en vez de estar disfrutando este momento que tengo con ustedes, estoy más preocupada por lo que pasó en el, te el terremoto y estoy conectada en mi cerebro con la terremoto del temblor que acaba de pasar y del terremoto que pasó hace dos años y de que la vida puede volver a temblar, pues entonces estoy teniendo un problema con mi proceso de pensamiento. O si estoy preocupada que en el futuro, híjole, ya nos abrieron las posibilidades de salir y nos vamos a enfermar mucho, y, y estoy más preocupada, es que no estoy cuidando lo que pasa en mi mente. ¿Qué tendría que hacer? Tendría que voltear y decir, hoy, en este momento, respiro, tengo todo, tengo manos, tengo ojos, tengo a mi familia... Tengo un techo. En mi caso, tengo agua. Tengo todo lo que necesito para ser feliz. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué digo? Oye, ¿habrá momentos en el que esté triste? Sí, es válido. Sí. Pero otra vez, ¿en qué nivel? Si yo digo okay, que yo voy a enfurecerme y entristecerme porque ahora ya tengo arruguitas o canas. o Debería de al revés. Yo, May, te decir, oye, gracias a que he llegado a esta edad. Y que puedo agradecer que, que así estoy y que estoy sana. Oh, me voy a estar, no sé. Es que estamos tan, eh, nos han enseñado tanto a compararnos con otros. Una de las peores cosas que están ocurriendo ahorita entre las redes sociales y entre las sociedades es esta comparación. Y comparamos a seres humanos que somos únicos y diferentes. Entonces tenemos que parar esa comparación social y darme cuenta que lo que a mí me hace feliz, pues no es lo mismo que le hace feliz a otra persona y disfrutar lo que sí tengo. Para mí, sé que los estoy usando mucho tiempo, pero es sacar unos ojitos aquí de tu cabeza... Y observar con mayor inteligencia qué tienes. Cuando eres más inteligente, eres más feliz. Cuando te das cuenta de todas las maravillas que tienes en la vida, la naturaleza. Eh, yo, yo me debería de impresionar de las flores de mi perro, de que abro los ojos y veo, de que mi piel siente. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y si me impresionara otra vez de todas esas cosas y de ver las nubes y el cielo, no estaría perdiendo el tiempo en preocuparme por otras 80 mil cosas que ni siquiera tengo el poder
0: de cambiar. Y había, había otro, otro por qué no, que había también pues, comentado, que es porque no me fijo en lo que tengo y sí me fijo en lo que no tengo. ¿no? Porque así como dices, hay que impresionarnos de las flores, de los ríos, de los cerros, de los árboles, del cielo, de las nubes. Bueno, así mismo también hay que impresionarnos de los edificios con tabique, del cemento, de los cables de teléfono, del drenaje incluso. No ¿Sí? sé si, si, si me explico. Había un, había un, un eh, pensador, no recuerdo su nombre pero que me impresionó mucho su manera de pensar, que decía, encuentra la felicidad aún en la tristeza. Se vale estar triste, se vale estar llorando, se vale estar perdiendo a un ser querido, se vale estar perdiendo algo. Y como dices, en el momento en el que más cañona se pone la cosa, más dura se pone la situación, es verdaderamente el momento en el que nos definimos como seres humanos. ¿De qué estamos hechos? Perdí a mi padre, pero agradezco a la vida de haber tenido uno. Agradezco a la vida o agradezco a las circunstancias de que se fue hoy y que me dejó mucho, mucho tiempo. O al, o al revés, si no tuve oportunidad de conocerlo o, o no tuve oportunidad de hablar una relación cercana con él y ya se murió, ¿qué voy a hacer para que no me suceda esto? ¿no? Y aún así también agradecer de que eso es una lección. Generalmente yo soy el Grinch aquí en estos temas, ¿verdad Diego? <risa>
1: En la vida, o sea, en la vida tú eres el Grinch. Y, lo que claro. tú eres... y, y, Diego, y Diego, tú eres el encantador. aunque. Okay. siempre seré encantador.
0: Gustaría... <risa> Venme <deme> nada más. <risa> el, el tema de la felicidad, eh, pues es, es sensible. Y es sensible sobre todo en estos momentos en los que tanta falta nos hace gente que inspire a saber cómo enfocar, a, a enfocar correctamente la situación a enfocar correctamente la vida. Entonces, déjame, Diego y Maite, si me permiten. Vamos a hacer la recapitulación de los nos que tenemos este, planteados y vamos, Maite, si nos ayudas a pasar uh -huh. a... ¿Qué podemos hacer para combatir cada uno de estos eh, por qué no? Primero, no soy feliz porque no me lo merezco. O sea, de plano, la vida me ha tratado como un insecto, insignificantemente, no me merezco ser feliz. Oye, pero tienes todo para ser feliz. No, no me lo merezco, cállate. Porque realmente no hago lo que me gusta. No soy feliz porque no sé lo que quiero exactamente. No soy feliz porque no es posible ser absolutamente feliz. No soy feliz porque no me enfoco en lo que tengo, sino en lo que no tengo. Eso sería la recapitulación de los, de los por qué no.
1: Y ahora, Maite, a ver si nos puedes ayudar. Así como que... A... Y, y le llamamos la receta a esta parte porque queremos que sea así como que, a, así píldora. Así tres, de, eh, rápido. Y, así de, déjate de rápido, algo como que concreto, algo que sí pueda hacer la gente, ¿no? ¿Qué, ¿Qué le dices a las personas que creen que no se merecen ser felices? Todo lo pueden hacer la gente. Eh, uno,
2: darnos cuenta que nacer ya me da el derecho de ser feliz. Y que es trabajar con mi autoestima, con saber que soy un ser humano único que no hay nadie como yo, que soy una persona maravillosa y que merezco ser feliz. Se trabaja con mi autoestima diariamente lo mismo que se trabaja con mi felicidad. Para mí es abrir los ojos y ver todo aquello que a veces no me doy el permiso de ver. No tiene nada que ver con lo que poseo, tiene que ver con lo que disfruto. Y... Quiero decírselos así rápidamente. A veces hay gente que está en el restaurante más caro o en el hotel más caro y no la está pasando bien. Y a veces estás en un, una playa sentado en la arena tomándote una cerveza un, y estás tan feliz. O sea, no tiene que ver con el lugar, tiene que ver con cómo tú quieres estar.
1: Es que si no, no habría ricos o artistas o famosos deprimidos, ¿no? O sea, ¿y ¿cuántos...? ¿Cuántas rockstars se han suicidado y tienen problemas ahí? O sea, si, pues, si el tener fuera la felicidad, pues esos tipos no dudarían pues, no nada, ¿no? O sea, pero además tío, pues, están sí es. haciendo lo que quieren. Mundo, ¿no? Además, están haciendo lo que quieren, Diego. Aparte, sí. les, hacen lo que les gusta, aprovechan sus talentos, estoy seguro que... Pero sí, no son felices. Pero no son felices, ¿no? Entonces...
2: Y aquí es una situación que fuertemente se ha visto, y bueno, hablemos de Estados Unidos, un país donde se creció enormemente el ingreso y las posibilidades materiales y al mismo tiempo creció enormemente la depresión y el uso de productos químicos para conectar. O sea, a veces en mi trabajo, en un trabajo que estoy teniendo, a lo mejor no es el trabajo de mi ensueño, pero si yo veo las bendiciones que me da, me lleva a quererme a mí mismo porque no me dedico a robar ni a hacer otras cosas, a llevar comida a mi casa. ¿Por qué no hago este trabajo de la mejor manera, con una sonrisa y lo empiezo a disfrutar? Y lo que he visto, yo tengo personas que entran a un trabajo y dicen, bueno, lo voy a ver porque pues, no es lo que más me gusta y luego acaban amándolo y quieren trabajar en eso. Entonces, eh, darnos también esa posibilidad y darme siempre la posibilidad de descubrir que existen más alternativas
1: de las que estoy viendo. No tienes idea cuánta gente yo me encuentro ahí dando asesoría, cuando estoy dando asesoría a esta empresa, es así, no, es que odio mi trabajo. Y yo, pues, ¿Qué haces aquí? No? O sea, siempre, es que no tengo otra opción, siempre hay opciones, o sea, pero yo creo que la gente, o no sé qué se debe, que se, las, que se las quita o que se ciega a verla. Ahí, ahí
0: Diego, yo, yo considero, porque de hecho también platicando de eso, en mi caso, estoy en un trabajo ahorita que no amo por completo, pero que sí definitivamente veo las bendiciones y las ventajas, sobre todo en este momento, ¿no? Estoy empático con la gente que no tiene empleo en este momento y, y eso me hace aún más agradecido de esta situación. Y sé... Si? es una circunstancia y es momentánea. Y en el momento en el que yo considere ya estuvo, entonces voy a mover mis posibilidades, ¿no? Y a lo mejor me va bien, a lo mejor me va mal, pero como, como bien dice, ¿cómo enfoques el momento, la decisión? Y así mucha gente, y tiene razón. Sí, y hay...
2: recordar que no tenemos nada seguro. Algunas creencias limitantes que nos impiden ser felices es esa, ¿no? Pensar que todo lo tengo que hacer bien, pensar que todo el mundo me tiene que tratar bien y pensar que el mundo funciona perfectamente. Pues claro que no pues a veces me voy a equivocar y aprendo de eso y por eso tengo que ser resiliente, que es otra de mis fortalezas de carácter que me ayudan a ser feliz. Y ahorita, en estas situaciones, cuando más debo de preguntarme qué tipo de persona soy y qué tipo de persona voy a ser con los demás. Entre ellas, ser más amable conmigo mismo y con los demás me va a llevar a ser mucho más feliz. Si yo soy capaz de ayudar al otro, aún en estas circunstancias, de dar al otro lo mejor de mí, Híjole, seguramente, porque esto es bien interesante, la felicidad es un círculo. Entre más generoso soy, entre más doy, más feliz
0: soy. Eso, esa parte también tiene incluso bases científicas, ¿no? Este se ha descubierto que las personas que son altruistas, que son filántropas, tienden a sentirse mejor con ellos mismos. Compartir Así de es. lo que tienes o de lo que puedes. O sea, no, no necesariamente tienes que ser multimillonario para dar dinero. También puedes dar un poco de tu tiempo, puedes dar un poco de tu conocimiento y creo que compartimos eso tanto pues, nosotros tres, ¿no? Diego, yo, tú, porque al momento de estar frente a un grupo yo sé que tú has dado muchas, muchos entrenamientos a personas eh, de manera gratuita solamente por el simple placer de compartir lo que sabes o de querer ayudar un poco a estas personas que pues pueden obtener algo de ti, ¿no? De, de tu tiempo, de, de tus conocimientos etcétera, igual tú, Diego. Sí, yo para mí esto,
2: a veces que un domingo salir, y ir a un orfanato, hacer algo por ayudar a los demás, ahora que no podemos hacerlo activamente, pero el llamar a alguien, el ayudar a alguien, el dar algo para que la gente esté mejor, claro que me hace sentir bien, me hace sentir que me gusta quien soy, y ese es un premio, y quiero decir a todo, ese es un premio que nadie nos los puede dar, cuando tú dices soy una persona súper padre, ¿no? qué lindo, eso tiene que ver con mi autoestima, y normalmente entre más doy, de cualquiera de esas formas, más feliz me
0: siento. Entonces, tú dirías que sí se puede ser absolutamente feliz. O sea, ¿cómo recomendarías a las personas a enfocar esto? Sí se puede ser absolutamente feliz. A
2: ver, otra vez, absoluto, como no somos absolutos y somos seres humanos y nos movemos y nos caemos y pasan cosas,
0: nos estás descubriendo la jiribilla, mi querida Maite.
2: Sí, es que absolutamente, como, otra vez, es la idea de ser perfectos. Y aquí mucho de lo que hemos investigado es que cuando la gente trae la presión, tengo que ser feliz, tengo que ser feliz, tengo que ser feliz, dejas de ser feliz. Es darte cuenta de todo lo que tienes y disfrutarlo, y contagiar esas emociones positivas, y decir en voz alta todo lo lindo que hay, yo siempre digo, oye, ser feliz y ser optimista se aprende, lo puedes entrenar. Entonces, ve por el, en el coche con tu pareja o en el autobús con tu pareja o caminando con tus amigos y ve viendo todas las bellezas. Ya hablábamos de las bellezas de las flores, las mariposas, los colibríos, las nubes, el cielo, nada de material, nada más ve la belleza. Ve la belleza de la chava que te da un café y tiene unos ojos divinos, la sonrisa de la persona que está tocando en el restaurante una música. Disfruta a tomar agua y lo fresco que es. es eh, disfruta que caminas, disfruta el aire. Hay tanta lluvia ahora que está. Y eso te va a hacer disfrutar más en general todo lo que ocurre en la vida. Oye, que va a haber enojos, que va a haber conflictos, que hay pérdidas, que va a haber momentos de tristeza. Sí, otra vez vívelos hasta... mira. Lo decía Aristóteles, ¿no? O si a cualquiera se puede enojar, pero enojarse en la intensidad adecuada, por las causas adecuadas, con la gente adecuada, eso es de verdaderos sabios. Bueno, pues estar triste en la intensidad adecuada, en, con la situación en el tiempo adecuado, pues eso es ser sabio. Porque si yo me voy a meter... Diez meses, estar encerrado, llorando y entristecido por algo que debería de aceptar como parte de la vida, pues tengo que aprender. Y bueno, pues parte de la vida es que la gente, sí, lo siento, así es, nos morimos. Y a lo mejor lo que hicimos muchos psicólogos y muchos filósofos es deberíamos de todos los días que un pajarito estuviera aquí y nos dijera, hoy puede ser el día que te vas a morir. Y si hoy puede ser el día que te vas a morir, ¿Cómo vas a actuar? ¿Vas a disfrutar? ¿Le vas a decir a la gente que la amas, que la quieres? ¿Vas a ser más lindo, más amable? ¿O vas a andar de rencoroso, y de triste y de preocupado por tonterías? Y eso es lo que queremos que empecemos a ver. Y si hoy es un posible día, como todos lo son, porque así es la vida, en que podamos morir, ¿por qué no aprovechamos y lo disfrutamos?
1: Y yo creo que con esa frase me, me voy a quedar para acabar aquí con, este, con esta secuencia. Nada más quiero hacer una recapitulación de las, de las acciones que nos dijiste. Y una es darnos, darnos cuenta que por haber nacido tengo derecho feliz, a ser feliz y también que tengo que trabajar mi autoestima diario, que tengo que disfrutar y estar consciente de la elección de, que, de lo que estoy haciendo, vaya, y agradecer también los beneficios que eso me da. Preguntarme qué tipo de persona soy y qué, qué tipo de persona voy a ser con los demás la idea de que voy a ser absolutamente feliz es como buscar la perfección y eso podría preocuparnos o, o, o hacernos infelices por sí mismo ¿no? y finalmente que la felicidad es, es una o sea, yo entiendo que es como una habilidad o una competencia es algo que se puede entrenar es algo que puedo así, es.
2: así es es una fortaleza de carácter son fortalezas y puedo aprender a ver lo positivo puedo aprender a ver lo positivo eh, yo no sé, yo me imagino que ustedes conocen a personas que van a una fiesta y hay personas que está pasándola increíble porque está en la fiesta y hay taquitos y lo, se comen los taquitos feliz y la música y baila y está Y a otro le preguntas cómo está la fiesta y dice ay, terrible, la música a todo volumen, ay, hacía mucho calor, Uy, lo único que nos dieron fueron taquitos. No. Y es la misma fiesta. Es la misma fiesta, ¿no? Es la misma situación. Bueno, pues entonces, ¿qué, qué nos está diciendo? Ya hay un chico que va a la universidad y disfruta las clases y se ríe con los compañeros. Y hay el que desde que va, va sufriendo, ¿no? Y va pensando que lo llevan a, a matar. Bueno, pues ahí tenemos que aprender que tenemos que hacer cambios. Y ese cambio ocurre así, así. Es un cambio de mente y de actitud. No me requieres más, más que cambiar en dónde estoy poniendo mi atención. Y el que manda en tu cerebro y en tus pensamientos eres tú. Entonces muchas veces lo que me pasa, lo que siento, no es por lo que me pasa. Es por lo que me digo que está pasando. Entonces, si yo empiezo a decir, ¡ay, esto es terrible, esto está pésimo! ¡Ay, ya llevo tres meses encerrado! ¡Uy, terrible la situación! ¡Qué horror, qué terrible! Y además veo puras noticias negativas y además hablo en Facebook y solamente veo lo negativo y nada más me enfoco a eso, pues claro que al rato ya estás de lo más deprimido.
0: Además, es, es, es un entrenamiento. Así como entrenamos lo positivo, entrenamos lo negativo. La gente que es más negativa... Eh, todos los días hace ese ejercicio para ser negativo. y la gente que es positiva pues todos los días está buscándole lo bueno a las cosas, ¿no? Bien,
2: o sea, yo tengo amigas que digo, Ay, pero ¿por qué pone pura, pura, o sea publicidad negativa puras cosas negativas todo lo, digo, es que se levanta y buscan las noticias negativas para luego compro las
1: esmeran, ¿no? En, en la negatividad total. Parece que anda con una nube así encima, ¿no? Así que los que lo sigue y luego se preguntan, pero ¿por qué no seré feliz? Bueno, pues ya les dijimos sí, o... muchas cosas que pueden hacer para ser felices. Y... y hay muchas más, y
2: hay muchas más, pero bueno, en este tiempo pues Así, rápidamente, esas son algunas de las recetas.
0: Por lo pronto, creo que hemos concluido, mi querido Diego, mi querida Maite. No sé si algo más invitación. que agregar.
2: Diego. Yo sí, quiero decirles algo, porque luego la gente dice, ay, esto de autoayuda, ¿no? O esto que... No, esto está basado en ciencia. Hay investigaciones científicas, cientos de investigaciones científicas en las mejores universidades del mundo, los mejores investigadores acerca de lo que es la felicidad y el bienestar y lo que podemos hacer para ser felices. Así como investigamos cómo es que nos deprimimos, también existen estas fortalezas de carácter que nos hacen, pues, disfrutar y ser más felices.
1: Qué bueno, y creo que vale la pena la aclaración, porque sí, luego nos agarran así la parte cursi y ya, sí, como los pitufos vamos a estar, la, la. no, 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 no es así. Eh, yo entiendo que la elección es algo por lo que se trabaja, algo por lo que, algo que se debe buscar y algo que elijo serlo, ¿no? Y, y que está demostrado, ¿no? Pues Maite, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en esta plática que estuvo bastante sabrosita. No queremos que se acabe, pero no, la gente ya no nos va a querer escuchar.
2: Gracias a ustedes por la invitación y me va a encantar estar otro día con ustedes.
1: porque qué no? Algunas otras cosas. Muchas gracias. Muy bien. Y, gracias. bueno, muchas gracias también a ustedes que nos están escuchando. Por favor, háganos llegar sus comentarios, ya sea por correo electrónico o principalmente por nuestra página de Facebook en, eh, por qué no, el podcast. Y por favor, recomiéndanos, si te gustó, si te sirvió, recomiéndanos. Si no te gustó, pues recomiéndanos con alguien que te caiga mal, pero recomiéndanos con
0: alguien, por favor, y haznos muy felices. Héctor Trejo. Muchas gracias a todos por escucharnos una vez más aquí en este podcast. ¿Por qué no? Yo soy Diego Sánchez. Y yo soy Héctor Trejo, muchas gracias Maite por habernos escuchado, por habernos aportado todas estas ideas y esperamos eh, tenerte pronto por acá. Gracias
1: a ustedes, un brazo. Igual, gracias, adiós.